0: Verdwenen vogelgeluiden, verwelkte planten en een vervuilde bodem. In de jaren 60 waarschuwde bioloog Rachel Carson in haar boek Silent Spring voor de verwoestende effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op de natuur. De bestseller wordt ook wel als het begin van de milieubeweging gezien. 60 jaar later is het pesticidenprobleem nog steeds niet opgelost. Milieukundige Jerry van Dijk bespreekt Carsons klassieker. Wat houdt een duurzame omwenteling tegen? Ja, dank u wel en uh, welkom uh, op deze warme avond. Uh, ik uh, vind het leuk dat u zegt van uh, het was een bom. Zo voelde het voor mij ook een beetje toen ik het las. En um, ik begin de lezing daarom uh, ook even met een uh, korte schets van het tijdbeeld. Het boek is uh, van voor mijn tijd. Ik was toen nog niet geboren toen het uitkwam, 1962. Um, en ik heb het redelijk recent gelezen. En ja, ik, ik, kon het, ik kon het niet in één keer doorlezen. Als, ik ben ecoloog van uh, opleiding en beroep. Ik hou me bezig met, met biodiversiteit... en de impact van uh, nou, onder andere dit soort stoffen daarop. Uh, maar met het tijdbeeld van nu... Als je, als, je, als je de verhalen leest en de voorbeelden die zij, uh, die zij aanhaalt... Uh, ja, ik kreeg er een beetje buikpijn van. Dus uh, het, uh, het duurde vrij lang voordat ik het uit had. Ik moest af en toe even wegleggen, even opladen... en dan weer verder met, uh, met alle ellende. Maar uh, ik... Um, uh, Neem jullie heel even mee terug naar uh, rond de Tweede Wereldoorlog. Uh, dan hebben we hebben hier wat foto's uh, uit die tijd. Uh, links ziet u Rachel Carson's uh, profielfoto. Ze werkte toen voor de US uh, uh, Fish and Wildlife Service in de jaren 40. Uh, organisatie die zich met natuur bezighoudt. En natuur was in die tijd ook functioneel. Dus dat was uh, vooral ook veel natuurbescherming uh, voor het faciliteren van de vissers en uh, de jagers. Um, het was een gekke tijd natuurlijk met die oorlog die gaande was. En een van de kenmerken uit, uh, van deze tijd is dat er echt een razendsnelle technologische ontwikkeling was. Uh, oorlogen uh, zijn heel goed in het, in het stimuleren van innovaties. Vooral op het, uh, het technische vlak. Dus dat is ongeveer de tijd waarin, uh, waarin dit verhaal uh, een beetje begint. Um, een van de... Technologie en een van de innovaties die uit die oorlog mee naar huis kwam, dat waren de, was de uitvinding van een aantal pesticiden, insecticiden vooral. Waarvan DDT de bekendste was. En DDT werd in de oorlog gebruikt vooral om de verspreiding van besmettelijke ziektes onder de soldaten, die vaak niet onder heel hygiënische omstandigheden werk moesten doen, om dat tegen te gaan. En u ziet hier twee foto's, daar gaat wat DDT onder de oksels. Uh, hier wordt uh, iemand zijn haar mee volgespoten en alles om uh, luizen en, uh, en andere ellende, uh, insecten dus, die ziektes konden uh, overbrengen, om dat tegen te gaan. En dat werkte eigenlijk best wel heel goed. Dus uh, dat, dat was iets wat, uh, wat mee naar huis kwam. Dus... Heel veel van die technologieën die in die oorlog ontwikkeld zijn, uiteraard niet de meest gewelddadige daarvan, maar heel veel van die technologieën die vonden hun weg naar de huishoudens terug uh, in de Verenigde Staten. Uh, waaronder DDT, want mensen hadden thuis ook last van insecten, uh, her en der ook nog wat uh, hygiëneproblemen. Um, en het werd ook ingezet voor de uh, grootschalige bestrijding van ziektes zoals malaria, die ook door insecten werden overgebracht. En u ziet daar hier een foto van. Uh, een heel bang meisje. Uh, ik denk niet dat ze weet wat er in die bus zit en dat ze daarom bang is, maar ze vindt het even goed eng. Uh, dit is een foto uit uh, Italië, waar uh, huizen aan de binnenkant helemaal met DDT werden besproeid uh, tegen die malaria-mug. Nou, hier nog uh, twee uh, voorbeelden van uh, wat huishoudelijke producten uit die tijd. Eentje uit Nederland ook. Uh, hier staat hij lacht nog. Uh, verwijzend naar een, uh, een vlieg, denk ik. Uh, dit is een, uh, een pompverstuiver met DDT, gewoon voor gebruik in huis, tegen de vliegen. En uh, dit is de ddt papegaai, uh, ja, een soort luchtverfrisser die, die je in je huis hangt en zodra er een vlieg op gaat zitten, valt die uh, min of meer dood neer. Dus dat was ook een, een, uh, een instrument wat je in je huis kon hangen uh, tegen insecten. En er waren zelfs automatische uh, uh, verstuivertjes. die uh, de om de zoveel tijd. wat een, een wolkje DDT. Uh, de huiskamer inbliezen. om alles uh, netjes schoon te houden. kunnen we ons uh, nu haast niet meer voorstellen, denk ik. Uh, nog een stapje verder. Dit vond ik de meest uh, verrassende vondsten. die ik uh, deed op het internet. aan uh, materiaal uh, met DDT uh, uit die tijd. Uh, dit is een reclame uit een, uh, uit een krant. voor uh, behang voor de kinderkamer. Geïmpregneerd met DDT, even nat maken en uh, gegarandeerd geen insecten meer uh, die uh, de baby lastig kunnen vallen. Uh, ook verkrijgbaar in een hele mooie Donald Duck print. Die hadden ze wel al toen in die tijd natuurlijk. Um, en hier is een reclameposter van uh, uh, een, uh, een bedrijf wat, uh, wat DDT en andere uh, bestrijdingsmiddelen maakt... Um, ja, wat de loftrompet uh, steekt over uh, hoe geweldig DDT is, want uh, het beschermt ons voedsel. Uh, je krijgt er uh, grotere, grotere biefstukken van, want de stieren die worden minder lastig gevallen door vliegen. Uh, uh, koeien geven meer melk, uh, je huis is veilig. En uh, ja, de, de prachtige reclameslogan DDT is good for me. Uh, ja, ook, ook iets in, in deze tijd vrij, uh, vrij schokkend als je weet wat DDT doet, maar daar komen we straks op. Uh, maar er begon wat iets te veranderen. Dus dit is allemaal uh, ja, huishoudelijk gebruik, wat, uh, wat, wat kleine dingen. Uh, maar dit soort middelen werden ook steeds meer ingezet voor uh, grotere bestrijding. Uh, in de landbouw bijvoorbeeld, waar uh, door de hele grote monocultures die men had... Uh, ...steeds vaker grote plagen uitbraken. Uh, en uh, om de oogst niet verloren te laten gaan, werd dat bespoten met, uh, met DTT. En dat gebeurde met dit soort uh, uh, vliegtuigen. Vaak oude vliegtuigen uit de oorlog nog... Uh, met een, uh, ja, een soort van pompverstuiver eronder, uh, waarmee de grote oppervlakte in één keer kon uh, besproeien met DTT. Het werd opgelost in, uh, in olie of, uh, of gewoon als poeder uh, uitgevlogen. Uh, je ziet hier een aantal van de plagen waar het, waar het tegen werd ingezet. En uh, een van de redenen waarom men uh, zo massaal die, uh, die middelen begon in te zetten, was doordat uh, de wereldhandel weer op gang was gekomen, er allerlei uh, insecten van andere werelddelen in de Verenigde Staten terechtkwamen. En, uh, een voorbeeld daarvan is hier uh, de Europese maisborder, Een klein nachtvlindertje. En, uh, die rups die, uh, houdt heel erg van maïs en andere grassen. En, uh, die kan behoorlijk uh, de maisoogst uh, uh, aantasten. Um, dat was in het, uh, in het landbouwdeel... Uh, maar ook in de natuurlijke omgeving uh, ging het mis met, uh, met exotische insecten. Een van de uh, insecten waar het uh, destijds om ging was de, de Japanse kever, die ziet u hier. Uh, die was per ongeluk met een uh, lading fineerhout, wat uh, voor de meubelindustrie uh, uit het buitenland was gehaald, uh, meegekomen en ontsnapt. En uh, is zich uh, uitgebreid gaan voortplanten in, uh, in de bossen in de Verenigde Staten. Breidde zich daar heel snel uit en uh, veroorzaakte ook uh, redelijk wat schade, uh, ook voor de houtoogst uh, daar. Uh, dus die wilde men ook uh, bestrijden. Uh, en als laatste uh, is er nog een schimmel mee uit uh, Europa gekomen. Uh, een schimmel die de Ipe-ziekte veroorzaakt. En Ipe uh, waren een populaire boom in steden. Uh, dus in heel veel steden uh, sloeg die ziekte toe en ja, verdoorde al die bomen op straat. En dat wilde men ook niet. Nou, allemaal redenen om uitgebreid uh, in de leefomgeving van mensen ook... Uh, met vliegtuigen um, DDT rond te gaan spuiten. Je ziet hier zo'n uh, sproeivliegtuig boven een, uh, een dennenbos uh, in, uh, in de Verenigde Staten. Maar wat ook gebeurde, uh, we zagen net, men was niet echt bang voor die DDT. De effecten waren niet zo bekend, iedereen had het in huis, dus wat kon het kwaad? Dus wat gebeurde er? Die Japanse kever uh, dook op een gegeven moment ook op in parkjes in Detroit bijvoorbeeld. En uh, op een gegeven moment uh, had de overheid het plan opgevat, uh, lokale gemeenten, om de hele woonwijk daar dan maar mee te spuiten. Uh, dat hadden ze ook aan niemand uh, verteld. Uh, en uh, ja, op, een, uh, op een goede dag kwamen er ineens een aantal van die vliegtuigen lagen over de wijk. Iedereen in paniek belde, de politie. Vervolgens uh, kwamen er van, uh, van dit soort wolken uit. Mensen zaten echt onder de troep. Mensen waren gewoon onderweg naar de winkel. Uh, hun kinderen uh, speelden buiten. En um, ja, een rare toestand. En uiteindelijk hebben ze toch wel maar een soort van voorlichtingscampagne uh, gehouden om uh, mensen te waarschuwen. Maar een van de uh, dingen die er daarna gebeurde, die Rachel Carson ook in haar boek uh, heel erg duidelijk beschrijft... en dit was voor mij een van de, ja, van de schokkendste voorbeelden eigenlijk... was dat uh, een dag of twee later uh, de, iedereen uh, allemaal dode vogels in zijn tuin had liggen. Uh, katten en honden begonnen ook uh, stuiptrekkingen te vertonen en uh, ernstige ziekteverschijnselen uh, te vertonen... Uh, en dat ging de hele tijd zo door. Eekhoorns vielen ook uh, dood uit de bomen. En uh, op een gegeven moment uh, ja, was er een, gr een grote slachting, zeg maar, uh, uh, onder de wilde dieren die in die wijk leefden. Um, nou ja, dat was het eerste signaal, wel ook bij het grotere publiek, dat er misschien iets niet helemaal in de haak was met die bestrijdingsmiddelen. Um, je kunt je voorstellen dat uh, dit soort effecten op een gegeven moment ook werden waargenomen in de, in de vrije natuur, dus buiten die, uh, buiten die woonwijk. er kwamen steeds meer uh, verslagen binnen uh, bij de plek waar Rachel Carson werkte over massale afsterfte van allerlei dieren. Uh, het, het ging vooral om vogels, uh, ook zoogdieren, maar vooral ook uh, heel veel vissen. Dus op plekken waar die vliegtuigen ook gewoon de, de rivieren hadden meegenomen, uh, heel veel plekken uh, waren uh, paaigronden voor zalm waar de jonge zalmen opgroeien voordat ze weer naar zee trekken, uh, vrijwel alles dood. Inclusief ook alle uh, uh, aquatische insecten die worden gegeten door die vissen. En uh, nou, dat stapelde uh, zich maar op, tot op een gegeven moment Rachel Carson dacht van, ja, ik, hier moet ik iets mee. En uh, ze is dat toen uitgebreid gaan, uh, gaan documenteren. Uh, ze heeft nog gelopen leuren bij allerlei tijdschriften. Ze was, uh, nou, je ziet het hier op de foto, ze was inmiddels iets ouder. Um, en ze had een aantal hele mooie boeken geschreven over marine biologie. Ze is marine bioloog van, uh, van opleiding. En ze had daar een aantal hele mooie boeken over geschreven... die ook echt een soort van bestseller waren geworden. Dus ze was echt een bekende schrijfster. Uh, maar het lukte haar niet om ergens een artikel geplaatst te krijgen... over de zorgen die ze had over de impact van die insecticiden uh, in de natuur en in, uh, in de leefomgeving van, uh, van mensen... En de belangrijke reden was dat adverteerders bang waren, uh, sorry, tijdschriften bang waren hun adverteerders kwijt te raken. Uh, mensen, ja, mensen hadden daar lucht van gekregen. Er was een fabrikant van, uh, uh, van poedermelk voor baby's. Uh, ja, en die wilden dan toch niet de suggestie hebben dat uh, die DDT kwaad kon. Uh, want dat zat namelijk ook in die poedermelk uiteraard. Uh, dus dat lukte niet. Ze heeft het een aantal keer geprobeerd, maar uh, ze ving overal bot. Toen heeft ze bedacht, nou dan ga ik het maar in een, uh, in een boek opschrijven. En dat is het uh, boek geworden zo, uh, wat we vandaag bespreken en wat we, uh, wat we nu zo goed kennen. Um, ja, het is uh, ook voor milieukundigen, en niet alleen voor chemici, maar ook voor milieukundigen een echte klassieker. Uh, ik heb er ook uitgebreid college over gehad toen ik mijn opleiding deed. En uh, toevallig hadden we het vorige week in uh, een van onze eerstejaarscolleges ook nog over uh, uh, Rachel Carson. Um, dus het is echt een, ja, een iconisch boek voor, voor de milieuwetenschappen, omdat ze zo goed heeft gedocumenteerd wat er gaande was en ook door de impact die het daarna heeft gehad. Maar ik wil jullie eerst even meenemen door wat, wat voorbeelden uit het boek. Um, maar ik moet eerst even iets uitleggen. Oh, deze die werkt niet in het zwart. Dat is jammer. We hebben net voor de, voor de presentatie de achtergrond naar zwart uh, gemaakt. Dan uh, ga ik door naar het volgende voorbeeld. Wat ik hier wil uitleggen is het uh, proces van biomagnificatie, maar dat doen we dan meteen met het voorbeeld uit het boek. Um, dit is uh, Crystal Lake in Californië, prachtig meer. Uh, uh, zeer rijk aan, aan vis destijds. Nou, je ziet hier wat eenden, maar het is uh, vooral beroemd om een, uh, een futensoort die er voorkomt. Uh, de zwanenhalsfut, ik heb er straks een plaatje van. Um, en die komt hier op het meer voor omdat er ontzettend veel te eten is. Um, blijkbaar hadden bewoners hier uh, om het meer heen last van uh, knutjes... Op een gegeven moment is het idee opgevat om um, DDD, dat is een soort van variant van DDT, net zo giftig, net zo gevaarlijk, uh, om dat in het meer te gieten om van die knutjes af te komen. En uh, dan moeten we even iets over uh, chemie gaan uitleggen. Um, dit is zo'n knutje, zo, dat zijn van die bijtende vliegjes. Um, en uh, de concentratie die ze van, van dat DDD die ze hebben gebruikt uh, was 0,02 ppm En PPM staat voor parts per miljoen. Dus per miljoen deeltjes heb je één deeltje uh, uh, van dat bestrijdingsmiddel. Dus dat is, om even aan te geven dat dat heel weinig is. Uh, dit is een pot die kun je bij een, uh, uh, een onderwijsspullenwinkel kopen voor uh, scheikundeles. En uh, uh, dit is één part per miljoen rode balletjes. Dus hier zitten een miljoen blauwe balletjes in. En als je heel goed kijkt hier, uh, en je ziet hem hier uitvergroot, zit er, zit er één rood balletje in dat is een concentratie van één part per miljoen. Uh, dus één deeltje op een miljoen andere deeltjes. Uh, even om aan te geven hoe laag die concentratie is. Uh, dat was uitgebreid doorgerekend... ook op basis van uh, nou ja, hoe giftig ze wisten dat, uh, dat dit middel was... en wat er dus nodig was om van al die knutjes af te komen... Uh, zonder uh, al te hoge concentraties uh, in het milieu te brengen. Uh, nou, alles mooi en wel... Uh, middel aangebracht. Uh, de, de eerste keer was er niet zo heel veel aan de hand. Uh, de tweede keer begon het op te vallen dat uh, wel, uh, ineens heel veel minder van die futen waren. Uh, er is nog een derde keer toegepast. Uh, toen waren ze bijna allemaal weg. En ze kwamen ook niet meer terug. Dus daar ging, uh, daar ging toch iets mis. En um, een van de redenen hiervoor waar ze niet over na hadden gedacht, was het effect van die biomagnificatie. En ik zal op de volgende slide even uitleggen hoe dat werkt. Um, ja, we zaten dus onder de 1 ppm uh, van het middel uh, in het water. En er is een uitgebreide analyse gedaan uh, nadat het zo mis was gegaan. Van waar is dat spul nou allemaal naartoe gegaan? En uh, wat je dan ziet als je de hele voedselketen volgt. Uh, dan beginnen we hier bij het plankton. Dus uh, hele kleine uh, plantjes en beestjes die in het water uh, drijven en, uh, en zwemmen. Uh, die hadden al een veel hogere concentratie van, uh, van dat DDD in hun, uh, in hun lichaam. 5 ppm. Um, een stapje daarboven in de voedselketen heb je de plantenetende vissen die veel van dat, van dat plankton opeten. Maar die eten natuurlijk heel veel plankton op een dag. Dus die zijn eigenlijk al dat bestrijdingsmiddel wat in, die, in dat plankton is opgenomen, zijn ze in hun lichaam aan het verzamelen. Dus als je daarin gaat meten, dan gaat de concentratie omhoog naar 40 ppm. Dat is al een forse stap. Daarboven zitten de vleesetende uh, vissen, die dus ook uh, dit soort uh, vissen eten. En eigenlijk zie je dat met elke stap in het voedselweb die je omhoog gaat... Uh, uh ja, concentreert dat middel zich steeds meer uh, uh, in zo'n organisme. En die die zitten al op 300 ppm. En ik heb het uh, net nog even opgezocht van... wat is nou de, uh, de, de dosis waar uh, je acute vergiftiging ziet in het uh, laboratorium? Dat testen we op, uh, op ratten en muizen. Uh, die concentratie ligt op 130 ppm. Uh, dat is de concentratie waarbij de helft van uh, de dieren die wordt blootgesteld... Uh, acute toxiciteitsverschijnselen uh, vertoont. Dus... Uh, uh, spasmus en uh, dat, dat gaat helemaal niet goed dan. Uh, maar het grootste probleem is natuurlijk aan de top van de voedselketen waar die zwanenhals waar dat meer zo beroemd om was, uh, zit. Uh, in het vet van die, uh, uh, van die vogels werd 1600 ppm uh, ddd uh, uh, gemeten uh, en dat was gewoon voor de meeste vogels een, uh, een dodelijke dosis. Uh, dus ook al begin je met een hele lage concentratie die in principe onder de uh, veiligheidslimiet zit, door dit soort natuurlijke processen van, van ophoping door een voedselketen uh, kun je toch enorme problemen aan de bovenkant van, uh, van die voedselpiramide creëren. Nou, dit, uh, uh, dit bleek ook heel erg duidelijk uit uh, alle onderzoeken uit die tijd... en ook uit het onderzoek wat destijds in, uh, in Nederland heeft plaatsgevonden. In uh, de jaren zeventig hadden we uh, ook in Nederland een enorme uh, roofvogelsterfte. Uh, vooral buizerts en, uh, en sperrers hadden het hier uh, uh, zwaar. Kun je je haast nu niet voorstellen, als je Utrecht uitloopt... dan zie je gegarandeerd een buizerd ergens op een paaltje langs de weg... Uh, maar die, uh, daar ging het heel slecht mee in Nederland en dat uh, had ook te maken met die ophoping van uh, de bestrijdingsmiddelen helemaal aan de top van die voedselketen, waar deze uh, vogels natuurlijk uh, uh, zitten. En uh, in Amerika had je dus uh, ook de Amerikaanse echt het nationale symbool van de Verenigde Staten, uh, waarvan de populaties ook enorm te lijden hadden uh, dat, uh, 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 van dat uitgebreide bestrijdingsmiddelengebruik uh, in de natuurgebieden. En uh, hier zie je de twee op tafel liggen voor, uh, voor verder onderzoek uit die tijd. Uh, nou, even terug naar Europa dan, dat effect op die roofvogels. Uh, uh, we hebben dus effecten gezien van directe toxiciteit, uh, directe vergiftiging, uh, omdat die stoffen zich uh, aan de top van de voedselketen ophopen. Maar er waren ook indirecte effecten en een van de uh, best gedocumenteerde is het effect op de dikte van de ijschaal van, uh, van deze vogels. Uh, we kijken, er staat hier DDE en uh, niet DDT. Als uh, uh, organismen DDT opnemen, dan gaan ze het uh, proberen af te breken. En een van de stoffen die daarbij ontstaat, die uh, nog veel langer eigenlijk in het lichaam blijft en ook uh, giftig is, is DDE. Um, en uit onderzoek is gebleken dat de dikte van de ijschaal van vogels ook uh, beïnvloed wordt door de hoeveelheid DDE die zo'n vogel binnen heeft gekregen. En uh, dat zie je hier in het uh, bovenste plaatje. Hier staat op de x-as het uh, dde-gehalte van het ei. Dus uh, hoe meer uh, naar rechts, hoe, uh, hoe meer dde erin zit. Uh, en op de i-as zie je hier, uh, ja, dat heet hier de ijschaalindex. Maar dat is een maat voor uh, hoe dik en stevig die ijschaal is. En je ziet dat, uh, dat er een tijdje lang niks gebeurt uh, met de verhoging van de concentratie. Maar op een gegeven moment gaat die vrij snel naar beneden, die uh, ijschaaldikte, die door de aanwezigheid van, uh, van die pesticiden in, uh, in dat ei. Een van de gevolgen daarvan was dat die eieren eigenlijk niet meer stevig genoeg waren om op te zitten om ze uit te broeden. Dus wat gebeurde er? Er werden wel eieren gelegd, maar zodra die uh, vogels daarop gingen zitten, gingen ze eigenlijk stuk uh, door de, door de, uh, de dunne ijschaal die ze door dat uh, bestrijdingsmiddel hadden gekregen. En uh, hoewel er dus niet uh, dan directe slachtoffers onder die vogels vielen, uh, zette het wel een enorme rem op de voortplanting. Nou ja, dat zag je ook enorm terug in de in de aantalsontwikkeling. Um. Het is aangetoond dat dat uh, aan, die, uh, aan die DDE en, uh, en DDT uh, lag. En je kunt het ook zien als je naar het tijdverloop kijkt. In die tijd verzamelen we nog ontzettend veel data over de natuur. Dat is alleen maar minder geworden helaas. Uh, maar daardoor kun je dit soort mooie reconstructies maken. Dit gaat van uh, 1850 tot uh, 1980. En uh, dit geeft weer die ijschaalindex. Dus uh, mensen hebben, uh, lopen meten aan de dikte van die ijschalen. Er is ook museummateriaal voor gebruikt. Waar je ook nog in terug kunt meten of die stof er nog uh, in zit. Uh, en wat je ziet is dat het een hele tijd lang, ja, het, het varieert nogal hier, met, uh, waar we veel waarnemingen hebben, maar een tijd lang is die ijsschaaldikte stabiel. Uh, hier, net na de Tweede Wereldoorlog, waarin uh, DDT wordt uh, geïntroduceerd, uh, zakt het als een pudding in elkaar. En hier in uh, uh, 1972, als het goed is, uh, is DDT uh, verboden uh, en zie je eigenlijk die ijsschaaldikte uh, weer omhoog gaan. Dus ook weer een herstel van, uh, van wat er gebeurt. Dus een enorme impact op de, op de populatie van roofvogels. En dat was uh, in de jaren tachtig kon je dat uh, nog steeds merken. Ik ben zelf van 1975. Ik, ik kan me herinneren dat toen ik als jongetje veel buiten was, en ik was toen ook al best wel geïnteresseerd in natuur en dieren en zo, uh, dat ik bijna nooit buizerds zag. En nu is het gewoon, ja, ik, ik fiets de stad uit en er zitten er drie. Uh, dat, uh, je, je ziet dat ook in de, in de populatieaantallen er zit echt een, er is een enorme dip in de jaren 70 en 80. En nu is dat weer helemaal uh, terug op niveau. Allemaal terug te leiden op het gebruik van die pesticiden. Uh, Rachel Carson beschrijft uiteraard ook effecten op mensen. Omdat dat uh, uh, misschien mensen meer aanspreekt dan uh, effecten op, uh, op dieren. Uh, ja, ze bespreekt eigenlijk alles wat er, wat er mis kan gaan als je dit soort uh, uh, pesticiden binnenkrijgt. Uh, er zijn voorbeelden van acute toxiciteit, dus mensen die uh, ter plekke onwel worden en uh, daar soms ook, uh, uh, dat ook niet overleven. Er zijn veel voorbeelden van uh, huishoudelijk gebruik van DDT in de tuin, uh, bij de kamerplanten en zo, En mensen die zich uh, daarbij niet zo heel goed aan de voorschriften houden. Uh, of het ook iets vaker uh, op hun gazon uitrijden dan, uh, uh, dan mag. Um, ze beschrijft ook uh, ja, van diezelfde accumulatie effecten die we, die we net in dat, uh, in dat voedselweb uh, uh, zagen optreden. Um, dit soort stoffen uh, uh, lossen makkelijk op in vet, niet zo makkelijk in water. Uh, dus als je dat binnenkrijgt gaat het zich ophopen in het vetweefsel wat je, wat je in je lichaam hebt. En het kan zelfs zo zijn dat uh, daar kan het op zich nog niet zo heel veel kwaad. Maar als je bijvoorbeeld ziek wordt of uh, je gaat op een streng dieet en je gaat dat vet verbranden dan kan het ineens allemaal weer vrijkomen. Dus uh, als je elke keer een heel klein beetje binnenkrijgt waar je niet ziek van wordt, uh, gaat het zich ophopen. Maar als het dan in één keer vrijkomt, uh, kan je er uh, spontaan door vergiftigd raken. Wat onderzoek ook steeds meer uh, aan begon te geven, is dat het uh, kankerverwekkend is. En dat gaat niet alleen over DDT, maar ook over alle andere stoffen die, uh, die in die groep uh, horen. Um, dat werd pas op heel lange termijn werd dat duidelijk. Uh, dat manifesteert zich pas na, na tientallen jaren en zeker als uh, de concentratie in je lichaam langzaam elke keer met uh, elke dosis die je in de tuin gebruikt een klein beetje omhoog gaat, uh, treedt dat pas op. En uh, ze beschrijft ook allerlei effecten op, uh, op de voortplanting uh, uh, ook van mensen. Nou, je ziet hier een aantal voorbeelden van het, van het gebruik in die tijd. Er werd vrij laconiek mee omgegaan in de landbouw met handsproeiers. Maar ja, mensen gebruikten het ook gewoon in de tuin met, met van die handsproeiertjes. En ook mensen die beroepsmatig, tuinmannen bijvoorbeeld, met die middelen in aanraking kwamen. Daar traden vaak die, die verschijnselen op. En om even de genadeklap erop te geven. Ze laat ook nog heel duidelijk zien dat het heel vaak het gebruik van die middelen helemaal niet effectief is in heel veel van de beschreven gevallen, vooral bij van die exoten... waarbij je massaal hebt geprobeerd ze uit te roeien en dood te spuiten... dat ze eigenlijk na de spuitactie tien keer zo hard terugkomen. En een van de, om daar een voorbeeld van te geven op wat kleinere schaal... heb ik nog even in mijn oude studieboek Ecotoxicologie gekeken. Dat schreven ze toen nog met O.E. Ecotoxicologie was dat. Van professor Van Stralen. Uh, en uh, dit is een, uh, een onderzoek waarbij ze hebben gekeken naar de ontwikkeling van uh, prooien en predatoren uh, in de bodem. En uh, uh, de prooien in dit geval zijn deze springstaarten. Dat zijn uh, planteneters en schimmeleters. Uh, als je slecht voor je planten zorgt, dan zie je wel eens van die kleine dingetjes rondspringen op je plant. Dat zijn, dat zijn springstaarten. Um, maar die worden uh, een beetje in, uh, in toom gehouden door dit soort roofmijten. Dus die, die mijten die gaan actief op zoek naar die springstaarten en die eten ze op... en die kunnen die populatie prima onder controle houden. Wat gebeurde er nou toen ze uh, DDT daar gingen spuiten in die, uh, in die bodems? Uh, hier, die, uh, die zwarte lijn die je naar beneden gaat... is uh, de hoeveelheid insecticiden die je nog in die bodem uh, terugvindt. Um, die springstaarten die zakten wel een beetje in... maar trokken zich er niet zo heel veel van aan. Maar die roofmijten die waren heel gevoelig... En uh, die populatie roofmijten die zakte helemaal in. En als reactie daarop, uh, die springstaarten werden niet meer uh, bejaagd, die schoten enorm de lucht in. En uh, dat zijn effecten die ook uh, buiten in de natuur, ook met, met grotere uh, dieren, worden waargenomen. Uh, dus met die insecticide, uh, ja... Uh, heb je dan nou ook een grote impact op, uh, uh, op de predatoren die de, de eigenlijke plaging toom houden. en Je kunt dus door te spuiten het probleem eigenlijk alleen maar erger maken. Uh, en bovendien moet je blijven spuiten. Het, uh, het, uh, ja, het, het, het gaat maar door. En een van de effecten daarvan, uh, want insecten die reproduceren zich heel snel, uh, kan er resistentie ontstaan. Uh, in die populaties, tegen dat insecticide. En je denkt, DDT, dat is uh, behoorlijk giftig. Uh, ook daar is resistentie tegen, uh, tegen gaan ontstaan. En dan heb je helemaal een probleem. Want als je uh, altijd het grofste geschut hebt gebruikt... en uh, de dieren die je ermee wil bestrijden worden uh, resistent... Uh, heb je eigenlijk niks meer in handen om als het uit de hand loopt uh, nog verder in te grijpen. Dus dat is ook een, uh, uh, ook een groot probleem, wat zij ook uh, duidelijk aanhaalt. En haar pleidooi is eigenlijk om um, veel beter naar dit soort uh, natuurlijke processen te kijken... hoe uh, plaaginsecten op een normale manier in toom worden gehouden... en waarom ze soms enorm exploderen. Uh, en daar veel slimmer gebruik van te maken in de bestrijding. En dus niet uh, het probleem erger maken door, uh, door daar uh, rukzigloos insecticide op uh, los te laten. Oké, okay, uiteindelijk uh, na vier jaar schrijven uh, was het boek af... En uh, ze heeft het echt uh, extreem uh, grondig gedaan. Uh, het is een extreem goed gedocumenteerd boek. Het is fantastisch geschreven. Het, uh, het, het leest alsof het gisteren geschreven was. Dat vind ik heel knap voor een boek wat, uh, wat al zo oud is. Um, ja, en het, het is helemaal doorspekt van de voorbeelden om alle punten die we net uh, met elkaar besproken hebben uh, goed te onderbouwen. Uh, ze heeft heel veel deskundigen geraadpleegd. Uh, allerlei onderzoekers erbij betrokken, zelfs uh, onderzoekers uit Nederland... Uh, zoals net ook uh, werd, uh, werd aangegeven. Uh, alles om het maar, uh, maar goed te onderbouwen. Ze dus zag de buik wel een beetje hangen natuurlijk... van als ik dit uitbreng, dan komt daar ook heel veel kritiek op waarschijnlijk. En vooral vanuit de industrie. Uh, dus dat had ze goed gezien. Uh, hier is een, uh, een krantenkop uit die tijd. Silent spring is now noisy summer, want iedereen viel, uh, viel er overheen. Het, uh, ja, het, 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 het sloeg in als een bom, want het was heel erg overtuigend geschreven... Uh, en uh, nou ja, de, de bestrijdingsmiddelenindustrie die uh, ontzettend veel geld verdiende met, uh, met die middelen, uh, heeft honderden miljoenen uitgegeven aan een lastercampagne om haar uh, uh, ja, in discrediet te brengen, om het boek af te branden, om uh, de suggestie te wekken dat zij knettergek was. En uh, het toppunt daarvan is dat ze zelfs een soort van persiflage hebben uitgegeven uh, op het boek. Uh, waarin het verhaal uh, uh, waar we net mee begonnen, de, de, de eerste Alinea, uh, over werd gedaan, maar dat dan een situatie van wat nou als er geen pesticiden zijn, dan wordt de wereld overspoeld door plagen, we hebben niks meer te eten en uh, zo, ging het, uh, zo ging het allemaal door, een beetje dezelfde stijl. En er waren ook wetenschappers die het er uh, niet mee eens waren en die hadden wel een iets andere reden. En die waren namelijk heel erg bezorgd dat die bestrijding van ziektes als malaria en dergelijke uh, in gevaar kwam. Want ja, daar werd DDT ook wel voor ingezet. En uh, hier is een uh, entomoloog, uh, Gordon Edwards, die uh, ja, fervent bepleiter van het blijven gebruiken van DDT om die, uh, uh, um die uh, uh, ziektes te bestrijden. En die heeft een aantal keer publiekelijk heeft die uh, DDT lopen opeten om te laten zien hoeveel vertrouwen die had uh, dat het veilig was. Um, ik heb het nog even opgezocht, hij is er 84 jaar mee geworden en hij is uiteindelijk overleden doordat hij tijdens het wandelen van een berg is gevallen. Dus helaas uh, zal hij tot het einde uh, overtuigd van zijn gelijk uh, uh, zijn geweest. Um, maar goed, dit soort dingen gebeurden er dus uh, in die tijd. Maar het, uh, ja, het kwaad was geschiet voor de, voor de industrie en de maatschappelijke discussie was losgebarst. Want dit was, ja, dit was een documentatie waar je, waar je niet omheen kon. Um, uiteindelijk heeft, uh, dit is in de tijd van president Kennedy, uh, heeft Kennedy een, uh, uh, zijn eigen onderzoekscommissie uh, daarmee aan het werk gezet uh, om al haar beweringen na te gaan en echt on uh, serieus onderzoek te gaan doen naar uh, de impact van dit soort middelen. Uh, er was ook een, uh, een hoorzitting in de, in de Senaat waar je hier uh, Rachel Carson uh, uh, haar getuigenis uh, ziet geven. En uh, ja, toen die uh, commissie klaar was, werd eigenlijk alles wat ze in haar boek zo al zo mooi had gedocumenteerd, uh, allemaal bevestigd en uh, begonnen de gesprekken over uh, ja, hoe we hier als maatschappij mee om moesten gaan. Uh, want we waren middelen in uh, het milieu gaan brengen die daar niet meer weggingen, uh, die enorme gevaren sowieso voor onze leefomgeving en de natuur uh, opleverden, maar ook voor onszelf en waar we, die we niet zomaar meer uh, op konden ruimen of, uh, of weg konden halen. Nou, uiteindelijk uh, is uh, in 1972 is DDT van de markt uh, gehaald in de Verenigde Staten. Uh, Rachel Carson heeft dat helaas zelf niet mee kunnen maken, die is in 1964 uh, uh, overleden. Uh, en uiteindelijk in 2001 is, uh, is het wereldwijd uh, in de ban gedaan en wordt het alleen nog gebruikt uh, als noodmiddel in gebieden waar, uh, waar malaria heerst. Uh, en eigenlijk zijn alle, uh, alle middelen die verwant zijn aan DDT en uh, ook de, de organofosfaten, een andere groep pesticiden uit die tijd, uh, zijn nu wereldwijd uh, verboden. Uh, maar ja, het verrangen is, we, we vinden ze nog overal, zelfs op plekken waar ze niet gebruikt zijn. Uh, er zijn analyses gedaan van uh, het vet van ijsberen waar DDT en PCB's in worden aangetroffen. Uh, uh, dus het, uh, ja, we vinden het nog steeds uh, overal in het, in het milieu terug. Um, probleem opgelost, denk je dan. Uh, maar dan maken we even een sprongetje naar onze tijd. Uh, wat hebben we? 2019, 2013. Uh, ik zag er zelfs één nog uit 2020. Ik weet niet of die hier nog tussen zit. Uh, maar allerlei berichten over uh, problemen met pesticiden. En uh, uh, vooral ook problemen met, uh, uh, met insecten en bijen, in, uh, uh, vooral in Europa maar ook in Azië en de Verenigde Staten. Dit zijn zo wat kranten en nieuwskopjes die ik, uh, die ik daarover tegenkwam. Uh, dus er is toch iets aan de hand. Ondanks dat we al die uh, ja, zeer gevaarlijke en persistente middelen hebben verboden, uh, zijn we op, wel op zoek gegaan naar nieuwe middelen om uh, uh, onze voedselproductie te beschermen. Uh, uh, ook om hongersnoden te voorkomen. Uh, en daar hebben we allerlei nieuwe stoffen hebben we daar, uh, ontwikkeld die voorheen nog niet uh, beschikbaar waren. En een van uh, de groepen waar nu de focus op ligt, dat zijn de neonicotinoïden. Uh, verwant aan nicotine, zoals de naam al uh, doet vermoeden. Uh, en dat is een systemische uh, pesticide, dus dat is niet iets wat je uitgebreid uh, rond gaat spuiten. Uh, maar je kunt dat om uh, zaden van je gewas heen uh, koten. En als die plant dan uh, gaat groeien, dan uh, zit die pesticide overal in, zijn, uh, 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 ja, in, de, in de stam en in de bladeren. En zodra insecten ervan gaan eten, uh, krijgen ze last van die, uh, van die toxische werking van dat middel. Dus het is zeer effectief tegen het uh, uh, bestrijden van plagen. Uh, alleen helaas tref je er dus ook andere uh, organismen mee die, uh, die je niet wil hebben. Um, even Specifiek iets over de situatie in Nederland. Uh, je kunt uh, perfect uh, terugvinden op uh, internet hoeveel uh, bestrijdingsmiddelen wij uh, gebruiken door de tijd heen. Het, het staartje begint hier in uh, 1985 en eindigt in, wat is het, 2017. Uh, en alle verschillende kleurtjes geven ook aan uh, wat de verschillende middelen zijn. Nou, wat we in ieder geval zien is dat het uh, middelengebruik enorm is uh, teruggebracht in de loop der tijd. In de jaren 80 is denk ik een beetje het hoogtepunt uh, van het gebruik. Uh, nou, iets meer dan uh, 20, uh, nee, 20 miljoen kilo uh, per jaar werd er aan, uh, aan middelen uh, gebruikt in Nederland. En dat is uh, minstens met de helft afgenomen. Dat betekent dat we wel nog steeds 10 miljoen kilo uh, per jaar gebruiken, wat, uh, wat erg veel is. We zien ook dat uh, de meeste middelen daarvan uh, onkruidbestrijders zijn, herbiciden en middelen tegen schimmels. Dat zijn vaak de hardnekkigste plagen waar we in Nederland mee te maken hebben. En um, er is een heel klein balkje insecticide, maar dat is een klein beetje misleidend, want het gaat hier over uh, kilo's actieve stof. En uh, we zagen net al in het voorbeeld van uh, DDT met die ppm's, als u dat nog kunt herinneren, dat je uh, maar heel weinig actieve stof nodig hebt om een effect te bereiken. Dus ondanks dat dit balkje klein is, heeft het toch een, uh, uh, kan het toch een behoorlijke impact hebben. Nou, dat, dat houden we een beetje bij, gelukkig in Nederland, uh, waar die pesticiden allemaal uh, belanden. Uh, de waterschappen die, die monitoren dat, voor zover ze alles kunnen meten. Want uh, er komen steeds nieuwe stoffen op de markt. Uh, en heel veel van die stoffen kunnen we ge gewoon chemisch nog niet goed vaststellen. In ieder geval niet in de concentraties waarin ze voorkomen. Um, maar men probeert dat systematisch bij te houden in het oppervlaktewater. En uh, het is voor iedereen is die, die data is ook beschikbaar in de bestrijdingsmiddelenatlas op internet... waar je uh, voor elke stof kunt opzoeken waar die gemeten is. Uh, en nog belangrijker, of die de normen overschrijdt. En um, helaas doen ze dat nogal. Uh, zoals je ziet op deze, uh, deze kaart. Um, dit is de kaart van insecticiden. En uh, nou, als het uh, stipje groen is, is er uh, geen enkele stof die de norm overschrijdt. Maar als er kleur in begint te komen uh, uh, en hoe roder het wordt, hoe meer stoffen de norm uh, overschrijden. En je ziet dat op een behoorlijk aantal plekken in Nederland, uh, in het oppervlaktewater, de, de milieunormen voor uh, deze stoffen uh, ruimschoots worden overschreden. En uh, nou, er zit hier een hele grote piek rond het Westland. Dat is ook niet toevallig. Uh, zeker in de glastuinbouw waar je alles binnen hebt, uh, uh, maar één soort gewas uh, vaak uh, verbouwd, is die plaagdruk gewoon heel erg hoog. En het is heel erg lastig, ondanks dat het een gesloten systeem is, uh, om die pesticiden daaruit te filteren voordat het water uh, die kas uitgaat. En ik zeg lastig. En lastig betekent eigenlijk heel erg duur. We hebben wel met z'n allen afgesproken dat we dat gaan uitfaceren. maar er is uh, in 2018... Uh, aan de glastuinbouw wat uitstel verleent, omdat het uh, ja, gewoon het failliet van een groot aantal bedrijven zou betekenen als we dat uh, moeten doorvoeren. Uh, maar we zijn dus niet van af. En uh, om jullie nog een, een beetje banger te maken. Uh, we winnen ook uh, grondwater uh, en oppervlaktewater om drinkwater van te maken, wat bij ons uit de kraan komt. Uh, inmiddels wordt in een derde van die windpunten die we daarvoor gebruiken, worden pesticiden aangetroffen. De meeste gelukkig nog niet boven de norm, maar uh, dat kan nog onderweg zijn. Uh, dus ook vanuit die hoek begint het een, uh, een beetje zorgelijk te worden: van ja, we, we passen al die middelen gewoon maar toe in de omgeving. Uh, en eigenlijk zijn we die, die les die Rachel Carson ons probeerde te leren, zijn we, zijn we een beetje vergeten ergens onderweg. Want we zijn nu eigenlijk precies hetzelfde aan het doen: stoffen waarvan we niet zo heel goed weten wat voor impact ze hebben, wat ze gaan doen, wel op grote schaal al aan het inzetten in, uh, in de leefomgeving. Nou, hoe zit dat dan met die impact op die insecten? Ik denk dat de meeste van jullie het uh, wel voorbij hebben zien komen destijds in het nieuws. Uh, er was een grote uh, studie in, uh, in Nature. Of, nou, dit, uh, deze stond in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Het zijn collega's uit Nijmegen, van de Universiteit van Nijmegen. En uh, die hebben een hele grote dataset van insecten uh, bestudeerd uh, die in Duitsland is verzameld in natuurgebieden. Dus dit is niet in landbouwgebied, maar in natuurgebieden. En hier zie je wat van die foto's van hoe ze dat doen. Uh, je zet een soort van tentje zet je op met een donkere onderkant en een lichte bovenkant. Uh, op een gegeven moment als dit opwarmt en de zon erop komt, dan uh, gaan al die insecten die daar uh, zitten die gaan naar boven kruipen. En heel gemeen hangen hier als onderzoeker dan een klein potje met alcohol waar ze dan netjes invallen. En dan kun je ze allemaal tellen. Nou, dat is op heel veel plekken in Duitsland is dat systematisch gedaan... Uh, om uh, ja, gewoon om bij te houden wat, daar, uh, wat er gebeurt. En toen die data op een rijtje werd gezet... kwam deze grafiek daaruit. Uh, een hoop gewiebel eromheen. Uh, maar het gaat even om deze uh, gemiddelde uh, zwarte lijn... die heel hard naar beneden gaat. En uh, we kijken hier naar een maat van het aantal grammen insecten... dat ze per dag vingen. En dat begint uh, bijna bij tien uh, in de jaren negentig... En hier, het laatste jaar was uh, 2017, is dat gezakt naar ongeveer 2. Uh, dus dat betekent dat we bijna 80% uh, aan biomassa van vliegende insecten zijn kwijtgeraakt in een periode van maar uh, 27 jaar. Um, het ingewikkelde was, en dat, dat is altijd heel ingewikkeld met, met pesticidenonderzoek uh, in het veld, het is heel moeilijk om aan te tonen waar dit nou precies door komt. Uh, die studie is daar ook helemaal nooit voor opgezet. Dit, is gewoon, dit zijn gewoon mensen die insecten leuk vinden en wilden weten wat er in de Duitse natuurgebieden zat en hoeveel. Uh, maar uh, deze onderzoekers die hebben wel een poging gedaan en die hebben allerlei factoren, uh, uh, zoals het omliggende landgebruik, uh, klimaatverandering, dat soort zaken hebben ze uh, geprobeerd te relateren aan deze afnemende trend en uh, niks paste eigenlijk. Uh, 80% van de variatie in die afname is, werd niet verklaard door de meest voor de hand liggende uh, factoren. En een van de dingen waar wel naar wordt gekeken uh, zijn weer die pesticiden. Uh, en niet alleen pesticiden, maar ook de, uh, ja, de intensivering van de, uh, van de landbouw. Die landbouwgrond ook gewoon minder geschikt maakt voor uh, insecten om uh, te overleven. Um, hier dan een studie van dezelfde auteurs, waar ze in Nederland hebben gekeken van uh, nou ja, hoe gaat het hier dan uh, met vogels. Het idee was van, uh, ja, als, uh, als het slecht gaat met die insecten, dan zal het waarschijnlijk ook wel slecht gaan met insecten etende vogels. Zoals je uh, hier ziet de, de boerenzwaluw. Dus dat zijn ze uh, uitgebreid gaan testen. En je ziet hier een kaartje van uh, uh, het, het gebruik van imidacloprid. Dat is een van die neonicotinoïden. Uh, en je ziet uh, dat er een aantal plekken zijn waar dat, uh, waar dat vrij fors uh, wordt, uh, wordt gebruikt. En uh, daar zijn ze gaan kijken van hoe zit het daar dan met uh, de insectenstand en ook met de, met de vogelstand. En uh, als je dat dan ook weer in zo'n grafiekje uitzet, we zien weer een hele hoop variatie om het gemiddelde heen. Maar wat je ook ziet is hoe hoger die imidacloprid concentratie die je in het oppervlaktewater aantreft... Uh, dat zijn diezelfde metingen als die we net zagen voor de bestrijdingsmiddelenatlas, uh, um, hoe uh, negatiever de trend van de vogels is. Dus dat wil zeggen dat uh, die vogels, zoals die zwaluw, maar ook spreeuwen, hebben ze nagekeken, mussen, een aantal uh, insecten etende vogels, dat op plekken waar heel veel van dat middel wordt gebruikt, uh, die populaties achteruit aan het gaan zijn. Um, en uh, die gaan achteruit met iets van 3,5% uh, per jaar. Um, dus daar zie je een, uh, een duidelijke impact van een uh, insectenbestrijdend middel... wat zich door die voedselketen heen weer naar boven toe uitvergroot. En uh, met dit voorbeeld, daar werd al eerder voor gewaarschuwd... Uh, we zijn zo effectief aan het worden in het bestrijden van insecten... Uh, dat we die vogels dus uh, ook uh, daardoor laten leiden zonder ze zelf te vergiftigen. Maar puur doordat de uh, voedselbron... Uh, langzaam wordt afgebroken en uh, dit wordt uh, soms ook wel de second silent spring gen uh, genoemd. Rachel Carson liet zien uh, het verdwijnen van vogels en daardoor een stille lente uh, door directe vergiftiging van, uh, van al die dieren. Uh, maar we zijn nu zo effectief in het bestrijden van, uh, van plagen dat er veel te weinig te eten is voor de meeste vogels, uh, waardoor ze ook dreigen te verdwijnen. Uh, nou, nog een laatste uh, voorbeeld hiervan. Dit is een, uh, een voorbeeld uh, in Japan, ook vrij uh, goed gedocumenteerd. Een uh, heel mooi meer met een eilandje in het midden. Als je heel goed kijkt, dan zie je allemaal van die stokjes staan van uh, uh, staande netten van vissers. Uh, er wordt daar onder andere op, uh, op paling uh, 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 gevist en een aantal andere vissoorten. En Het viel daar heel erg op dat er uh, vanaf de jaren negentig uh, ineens een enorme uh, ineenstorting was van uh, de visstand. Er werd bijna niks meer uh, gevangen. En dat moment dat viel exact samen uh, met het moment waarop de boeren die rondom dat meer uh, landbouw bedreven, die neonicotinoïden begonnen te gebruiken. En uh, je ziet dat uh, hier in het staatje, die, al die lijntjes hier, dat, uh, dat zijn de hoeveelheden van, uh, van die verschillende vissoorten. En je ziet hier op het moment uh, dat die neonicotinoïden werden, werden ingevoerd en in het water terechtkwamen, uh, een enorme ineenstorting. En als we dan hier uh, boven naar dit plaatje kijken, ik heb hier zelf dat streepje even ingezet, dan zie je ook op het moment dat uh, die neonicotinoïden uh, gebruikt gaan worden, een complete ineenstorting van uh, de hoeveelheid plankton in dat meer, wat het voedsel weer is voor die vissen. Dus ook daar zie je zo'n uh, zo effect door de voedselketen heen van het bestrijden van, uh, uh, nou, in dit geval niet bewust bestrijden, maar het, het verdwijnen van, uh, van de voedselbron. Oké, okay, uh, als milieukundige word je altijd op een gegeven moment echt heel erg uh, depressief als je dit soort verhalen moet houden. Uh, zo gaat het ook met klimaatverandering, uh, de stikstofcrisis, enzovoort, enzovoort. Dus ik wil het ook uh, graag even over oplossingen hebben. Dat is altijd een, een prettig idee om even mee af te sluiten. Uh, want kunnen we nou wat doen? We willen niet dat die oogsten verloren gaan, omdat het een risico is voor de uh, voedselzekerheid. Dat is destijds een belangrijke reden om, uh, om dit soort middelen zo uitgebreid uh, in te gaan zetten. En er zijn een aantal ontwikkelingen die ik jullie uh, wil laten zien, een beetje moderne ontwikkelingen die je misschien wel al kent, misschien nog niet. Uh, die kunnen leiden tot een drastische vermindering of zelfs afschaffen van het gebruik van, uh, van die middelen zonder dat je voedselproductie daaronder leidt. En een van de dingen waar nu naar wordt gekeken, en die past ook het beste in de manier waarop we nu landbouw uh, bedrijven, is uh, precisielandbouw. En uh, precisielandbouw is, uh, is eigenlijk uh, het opvolgen van het advies van Rachel Carson. Rachel Carson was niet per se tegen het gebruik van, uh, van bestrijdingsmiddelen. Uh, maar ze benadrukte echt van, denk nou na wat je doet. Kijk goed waar je ze nodig hebt, wanneer je ze nodig hebt en zet ze alleen in als dat nodig is. Nou, dat is precies wat precisielandbouw ook doet. Uh, ik heb uh, met één bedrijf gewerkt die, uh, uh, die, uh, die een soort testlocatie hiervan was. Die hadden uh, jongens op, uh, van die quads. Uh, die door de akker reden en die hadden een gps op die quad zitten... zodat je uh, precies kon zien waar die, uh, waar die was. Uh, dit soort drones hadden we toen nog niet, die gebruiken ze nu. Uh, en die keken gewoon van waar gaat het mis? Waar zie ik uh, die plaaginsecten of waar zie ik dat die, dat die planten eronder lijden? Drukken ze op die knop, wordt uh, in de centrale computer geregistreerd. Die staat in verbinding, zoals je hier een beetje op het, uh, op het plaatje ziet... met uh, uh, de tractoren die, uh, die al die middelen uitrijden... Uh, die worden gps gestuurd, uh, gaan die over die akker. En precies op de plekjes waar, uh, waar het probleem is, daar wordt gespoten en de rest niet. Enorme besparing van, uh, van de hoeveelheid middelen. Uh, dit is heel erg duur, zo'n systeem is echt, uh, echt krankzinnig duur. Dat is voor een individuele boer niet op te brengen. Die mensen waar ik uh, over de vloer kwam, uh, dat waren alle boeren in één polder die dat samen hadden aangeschaft. En die werden ook nog gesponsord door de computerfabrikant die dat maakte. Uh, maar dit kun je ook inzetten voor bemesten en, uh, uh, en andere zaken. Uh, er waren ook uh, boeren die met boerenslimheid dat gewoon zelf deden. Er was één boer die had gewoon een, uh, een, een potje in zijn gewas staan. Daar keek hij elke dag even in. En als er te veel uh, van de plaaginsecten waren waar hij bang voor was, dan ging hij spuiten en anders niet. En uh, een fruitteler ook die had door van oké, okay, als het wind stil is en het is vochtig, het heeft net geregend, dan krijg ik schimmel in mijn boomgaard. Uh, dus die had zo'n weerstationnetje had gekocht en dan kon hij het allemaal precies bijhouden. En hij had zelf een beetje bijgehouden van oké, okay, wanneer gebeurt dat dan? Nou, als, als die combinatie van factoren optrad, dan ging hij spuiten, anders niet. Ook een enorme reductie. Dus door gewoon even slim te kijken van uh, wat gebeurt er, uh, kun je al uh, heel veel winst maken. Uh, dan meer de inzet van, uh, van de ecologie, natuurlijke plaagbestrijding. Er wordt ook al tijdenlang mee uh, geëxperimenteerd. Uh, dit is een foto van onderzoek wat ik in uh, Zeeland heb gedaan, waar ze dit soort uh, bloemenranden inplanten langs de akkers. Uh, dat deden ze ook omdat het uh, mooi was, toeristen vonden dat heel erg leuk. Uh, maar ook omdat uh, dit soort organismen daar heel erg van houden. Dus door zo'n rand aan te leggen, waar je ook wegblijft met, met ploegen en met bemesten en dat soort dingen, uh, komen er allerlei uh, nuttige insecten ook voor, zoals uh, dit soort loopkevers. Ik geloof, ik heb me laten vertellen dat zo'n zo kever iets van duizend uh, bladluizen per uur kan eten. Uh, dus dat gaat, uh, dat gaat behoorlijk rap. Uh, dit is een larve van een lieve heersbeestje, ook heel effectief in uh, bladluizen opeten. Spinnen houden hier ook van, het is lekker uh, ruw en ruig en, uh, en divers. Dus die voelen zich daar prima thuis. Het enige lastige is dat je, uh, ze kunnen niet zo heel ver lopen allemaal. Uh, dus je, je vindt dat effect vooral een beetje langs die rand en dan naar het midden toe, dan, uh, dan wordt het minder. Dus er zijn ook boeren die, uh, ja, die juist niet een rand aanleggen, maar een vierkantje in het midden, want dan kunnen ze overal makkelijker bij. Maar er is onderzoek naar gedaan door de Universiteit Wageningen. En je hebt best een behoorlijke dichtheid van dit soort randen nodig. Wil dit echt effectief zijn en echt opwegen tegen uh, het normale uh, spuiten? Maar er zijn meer mogelijkheden. Je kunt ook gaan nadenken over hoe kan ik die ziektes voorkomen. En een van de belangrijkste redenen waarom we zoveel uh, plantenziektes hebben... en plagen in onze landbouwgewassen... is omdat we maar één soort uh, telen, vaak op een heel groot oppervlak. Uh, en ja, dat, dat is natuurlijk een paradijs als dat jouw voedsel is. Dan is het voor, voor honderden meters uh, is de tafel gedekt... Uh, dus dat is eigenlijk helemaal niet zo slim uh, vanuit het oogpunt van, uh, van ziektebestrijding. En daar wordt nu mee geëxperimenteerd. Dit is uh, een foto uit uh, Flevopolder. Uh, daar hebben ze gezocht naar een sy systeem van hoe kan je nou meer variatie daarin aanbrengen... zonder dat je dan een, meteen een uh, andere tractor hoeft te kopen of wat dan ook. Dus daar hebben ze van dit soort stroken uh, aangelegd. Die zijn ongeveer zes meter breed. Dan kun je in één keer met zo'n grote maaimachine kun je dat, uh, kun je dat oogsten. En uh, je ziet dat heel veel van die, uh, uh, van die verschillende gewassen... waar dus ook verschillende organismen op afkomen die dat lekker vinden... naast elkaar staan. En af en toe zit er ook nog zo'n mooie bloemenrand tussen... waar al die uh, roofinsecten ook uh, in voorkomen. Uh, het werkt als een trein. Dit wordt uh, niet bespoten. Helemaal niet. En uh, tot nu toe zijn de productieniveaus net zo hoog... als uh, dat je dit in een conventionele teelt zou doen. Dus dat is een behoorlijk uh, spectaculair resultaat. Um, er is nu onderzoek gaande wat het nog een stapje verder brengt. Dat is het zogenaamde pixel farming. En uh, daar ga je helemaal los met diversiteit. Daar zet je in principe alles wat je wil verbouwen dwars door elkaar heen. Uh, dus diverser kan het, uh, kan het bijna niet worden. Ook heel effectief om uh, uh, plagen eruit te houden. Maar je kunt je voorstellen dat dit heel ingewikkeld oogsten wordt, zeker als je uh, een boerderij van 60 hectare hebt. Uh, dus er wordt nu extreem uh, geëxperimenteerd met uh, robotica die uh, verschillende gewassen kan herkennen, uh, daar ook uh, verschillend mest op kan spuiten uh, en ze ook apart van elkaar kan oogsten. Maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen, uh, gigantisch duur, dat, dat, dat zullen we voorlopig nog niet... Uh, uh, in de praktijk veel zien, denk ik. Maar het is wel wat uh, kleinschalige uh, moestuiniers ook gebruiken. Uh, dan nog iets revolutionairs uit onze eigen koker. Tenminste, ik zeg eigen, maar met eigen bedoel ik de Universiteit Utrecht. Mijn uh, collega's bij biologie uh, die zijn hiermee bezig. Die proberen er heel erg achter te komen van... wat maakt zo'n plant nou gevoelig voor, voor ziekte? En, en kunnen we dat dan inzetten om zonder bestrijdingsmiddelen... de gezondheid van die plant uh, te waarborgen? En waar ze achter zijn gekomen... en ik, ik vond dat echt zo spectaculair dat ik dat voor het eerst hoorde... is dat uh, planten, net als mensen, een microbiome hebben. Ik weet niet of jullie weten wat dat is... maar we hebben allerlei micro-organismen in, in, in onze darmen zitten... Uh, die, uh, uh, ja, die uh, goed zijn voor onze gezondheid. Uh, ze voorkomen dat er ziektes uitbreken doordat ze dat uh, onderdrukken. Uh, ze zorgen ervoor dat we een goede weerstand hebben en dat soort dingen. En de mensen... Uh, uh, ik, dit hebben jullie vast wel eens in de supermarkt gezien, ja koelt. Cool. Uh, het idee is, daar zitten heel veel van dat soort goede bacteriën in. En als je dat dan drinkt, dan, ja, dan draagt dat bij aan je eigen weerstand tegen ziektes. Wat mijn collega's hebben ontdekt, is dat het bij planten ook zo werkt. Als er bepaalde micro-organismen rond de wortel uh, uh, in de bodem zitten, uh, dan zijn ze uh, weerbaar tegen bepaalde schimmels die daar voorkomen. Uh, het gaat hier in, uh, in deze proef om een, um een, uh, een bacterie. Als die bacterie aanwezig is, dan uh, gaat die plant zelf een soort van afweermiddel maken tegen die schimmelinfectie, wat heel erg effectief is. Haal je die bacterie nou weg uit die bodem, en dat hebben ze precies hier in dit proefje gedaan, en ze hebben er een soort van uh, lichtgevend kleurstofje bij gedaan, dat je kunt zien of die plant dat uh, schimmelwerende stofje nou produceert of niet. Uh, haal je die bacterie helemaal weg uit die bodem, dan is die plant ook ineens veel vatbaarder uh, voor die schimmel. En zo hebben ze nog een aantal van dat soort uh, relaties gevonden... dus tussen de micro-organismen die rondom die wortels voorkomen... en de resistentie van zo'n plant tegen ziektes. En waar ze nu mee bezig zijn, is van kun je dat dan ook omdraaien? Kun je net als wij met Jacool doen... Uh, kun je gewoon een flesje van die gunstige micro-organismen... Uh, rond die planten uitstrooien... Uh, om ze weerbaarder te maken tegen uh, ziektes. Dus dat... Uh, staat nog in de kinderschoenen, maar uh, ziet er wel heel veelbelovend en spectaculair uit. En uh, ik denk dat Rachel Carson echt uh, met een zeer grote glimlach uh, naar dit onderzoek gekeken zou hebben. Uh, ja, omdat het uh, bijna tot in het ultieme gebruik maakt van echt kennis over hoe de natuur werkt. Uh, om dat in te zetten om uh, die hoeveelheid bestrijdingsmiddelen te verminderen. Oké, okay, en dan de hamvraag van vanavond... Waarom doen we het dan niet? Um, ik heb hier nog even een, uh, een staartje weergegeven over uh, de hoeveelheid biologische akkerbouw die we in Nederland hebben over, sinds 2011. En uh, je ziet, nou ja, het, is, uh, het hangt ongeveer op de 3% en dan hangt het al jaren. En ik kreeg laatst een, uh, een boekje van een collega van mij in Wageningen, wat hij voor het ministerie van Landbouw had geschreven uit, wat was het? 2003 geloof ik. Waarbij de ambitie was dat het in uh, 2010 toch wel echt op 30% zou zijn, het biologische landbouwareaal. Nee dus. Um, en er zijn twee redenen voor. Uh, dit soort maatregelen inzetten kost veel geld. Uh, we hebben gezien, een aantal van die oplossingen zijn heel uh, technologisch intensief. Dus daar moet je een flinke investering voor doen. Uh, als je van die akkerranden gaat aanleggen, dan mis je een hele hoop oogst. omdat het, uh, ja, Daar kun je niks anders meer, uh, meer neerzetten. Het brengt ook een risico met zich mee, vooral als je niet zo goed weet hoe het werkt. De meeste boeren zijn hier niet mee opgevoed. Dus dat is nogal wat van, van iemand om te vragen van oké, okay, uh, gooi die middelen waarvan je weet dat ze werken er maar uit. En uh, ga dit maar eens proberen. En vaak werkt het ook niet als je net overschakelt. Uh, dus dat, is een enorm, dat zet een enorme rem op het, uh, het overnemen van dit soort nieuwe uh, technieken om minder uh, middelen te gebruiken. En om dat een beetje aan te geven, het is misschien een beetje erg verwarmd met al die streepjes en dingetjes. Maar ik, uh, ik probeer het altijd uh, simpel uit te leggen. Uh, rechts zie je uh, de prijs die een boer krijgt voor een akkerbouwproduct. En uh, elk kleurtje is een ander akkerbouwproduct. En ze wiebelen allemaal en het ene krijgt hij wat meer voor dan het andere. Maar als je een beetje door je oogharen heen kijkt, zie je dat al die lijnen sinds 2002, en als je dat verder terugtrekt zie je dat ook, die lopen allemaal een beetje vlak. Soms is het wat meer, soms is het wat minder, maar die prijs die is eigenlijk altijd gelijk gebleven. Kijk je nou links, uh, en hier mag je alle kleurtjes vergeten, kijk gewoon naar de hoogte van het balkje. Dit zijn de kosten die een boer moet maken uh, om zijn bedrijf te kunnen runnen. En je ziet dat die alleen maar toenemen. Nou, je hoeft geen econoom uh, te zijn om uh, dat bij elkaar op te kunnen tellen en het effect uh, daarvan uh, te kunnen beredeneren. Uh, het is gewoon echt heel erg lastig op dit moment om een goede boterham te verdienen met, uh, uh, met landbouw. Dat geldt niet voor alle vormen van landbouw, uh, maar vooral melkveehouderij en in mindere mate ook, uh, ook akkerbouw uh, is het echt lastig. En een boer die ik ken, uh, die zegt ook van uh, een boer die rood staat, uh, die kan niet groen doen. Uh, en dat vat het wel ongeveer uh, samen. Uh, dus ja, dit is de discussie die nu loopt. Uh, als wij uh, duurzamer met onze leefomgeving willen omgaan, uh, zullen we er ook wat voor over moeten hebben. Uh, en dat zal onder andere, uh, is de verwachting, via voedselprijzen moeten gaan. Want nu uh, wordt de schade, die, uh, uh, die wordt berokkend uh, aan uh, onze leefomgeving. En uh, de kosten die we maken om het op te ruimen, uh, die zitten niet in het product wat je in de winkel koopt. Uh, worden wel gemaakt uh, en worden betaald van onze belasting. Dus we betalen er toch voor. Uh, maar je zou ook kunnen kijken van, nou ja, kun je daar een, een, een soort van, uh, we noemen dat een level playing field gelijke monniken, gelijke kappen, vertelt dat ongeveer in het Nederlands. Uh, als je dat soort schade wel zou gaan meerekenen in uh, conventionele manier van produceren van producten. Ja, dan is die duurzame variant eigenlijk helemaal niet zo heel erg duur meer. Um, en wat ik ook altijd mensen meegeef, en dat, dat is dan meteen de boodschap voor jullie. Waar je je, je eigen leven meteen mee, uh, mee kan beteren. Het hoeft ook helemaal niet heel veel duurder te zijn. Um, als je hier uh, op Vredeburg naar de markt gaat op vrijdag. En uh, je koopt wat er in het seizoen is op de biologische markt. Uh, ik heb het een paar weken bijgehouden. Dan heb ik elke keer heb ik daar mijn boodschappen gedaan. En toen even uh, op de site van Albert Heijn gekeken. Van wat zou ik daar betalen? Geen verschil. In ieder geval niet voor groenten. Voor vlees is het een heel ander verhaal. Uh, dus het, het kan best. En er zijn allerlei boeren die ook manieren vinden om buiten de reguliere markt. Om uh, toch wat, uh, wat meer prijs voor hun uh, spullen te krijgen. Om het zo mogelijk te maken wat duurzamer uh, te werken. Um, ja, wat ik ook altijd laat zien in dit plaatje, heb ik ook uh, op het ministerie laten zien. En dat herkenden ze wel. Uh, ik zal deze even overslaan vanwege de tijd. Maar dit, uh, dit mooie plaatje kwam ik in, uh, tegen in een beschouwend boekje over landbouw in Nederland. En uh, dit zijn allemaal lijntjes van uh, vogels en van kruidenrijk grasland. Die allemaal heel hard naar beneden gaan door de tijd heen. Maar het leuke is, hij heeft daar ook het uh, lijntje van de boeren die je nog op het platteland vindt uh, ingetekend. En dat gaat eigenlijk net zo hard naar beneden als, uh, uh, ja, als de biodiversiteit. Dus de totale biodiversiteit, inclusief de boeren, is uh, uit het platteland aan het verdwijnen. Nou, dat zie je hier ook. Dit, uh, dit zijn uh, trends van uh, uh, planten en vogels en vlinders uh, in natuurgebieden en in het platteland. Nou, dan zie je dat ze in natuurgebieden langzaam vooruit beginnen te gaan. Maar in het platteland uh, neemt het nog steeds af en dat geldt voor die boeren ook. Als je dat lijntje doortrekt, dan uh, hebben we in 2040 al geen boeren meer. Ik heb het een keer uh, met een lineaaltje gedaan. Uh, zo snel zal het niet gaan, denk ik, want uh, de bedrijven worden weer, uh, weer opgekocht. Maar het geeft wel aan voor mij, en dat, dat is ook het gesprek wat ik, wat ik met boeren daar dan over kan voeren... ...van ja, dit, dit gaat niet goed. Uh, ook voor jullie niet. En, uh, uh, nou ja, we hebben allerlei dingen gezien. Ik heb jullie nu een verhaal laten zien over uh, pesticiden. Uh, we hebben nog steeds de, te maken met de stikstofcrisis... Uh, allerlei andere crisis op het uh, platteland waaronder dus de, de afname van het, uh, van het aantal boeren in nederland uh, hoog tijd om uh, daar eens even met een frisse blik naar te kijken en uh, eens te zien of we dat niet op een andere manier kunnen doen en met deze prachtige foto van zonder bestrijdingsmiddelen geteelde groenten van een boerderij in bokstel uh, dank ik jullie voor je aandacht Je luisterde naar een podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht met milieukundige Jerry van Dijk. Wil je meer podcasts luisteren? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.